0: Dzień dobry, jesteśmy w Bielsko-Białej, jest 17 lipca, ładna pogoda, chociaż trochę pokropuje, a ja rozmawiam z Anetką. Anetka, urodziłaś się w Bielsko-Białej?
1: Tak, urodziłam się w Bielsko-Białej, zgadza się.
0: Aha, super.
1: dzisiaj dzisiaj właśnie się okazało, że mam imieniny, powiedział 17 lipca, a ja nie obchodzę, także spokojnie. Ale ale
0: ja składam najserdeczniejsze życzenia. (śmiech)
1: Fajne imieniny, bo mam gościa, więc super.
0: Ekstra, super. Powiedz mi, Anetka, oczywiście wszyscy byliśmy dzieciuchami, ale kiedy pierwszy raz w życiu poczułaś obecność naszego Pana? Kiedy pierwszy raz coś zaczęło przedzierać do Ciebie jakieś światło?
1: Ja myślę, że w okresie dzieciństwa, jak no, dużo się działo w domu rodzinnym, no i tak czułam się troszkę z boku. I no, moja mama zawsze chciała, żebyśmy wychodzili do kościoła w niedzielę, chociaż oni sami nie chodzili do kościoła. Więc my z bratem szliśmy do kościoła, ale szliśmy pod kościół. I założyłam, że w kościele jest taki klimat takiego spokoju, no więc na msze świętej nigdy nie... Mówisz
0: o kościele katolickim.
1: Tak, było. Więc na kościele nie zostawaliśmy w ogóle, pod kościołem paliliśmy papierosy. No ale potem, jak mi było źle jakoś, to uciekam do tego kościoła wtedy, kiedy nie było mszy i tam sobie siedziałam w owyczce. Wtedy czułam, że jest taka... Cisza, taki spokój, mnie taki spokój wtedy. I myślałam sobie wtedy, ciekawa, że na mszy świętej tego nie czuję. No ale było tam coś, co mnie przyciągało do tego kościoła i nawet tak w podstawówce no, próbowałam się po swojemu tam po prostu modlić. I czułam, wychodząc z kościoła, czułam zawsze, że mam taki spokój.
0: Kurczę, teraz mi się przypomniało, że ja też tak miałam. Proszę bardzo. A nawet nie myślałem o tym.
1: To ciekawe, słuchaj. Myślę, no. że większość osób... U
0: nas, u nas było tak, że, że tylko te tutaj wejście było za kratą, jak gdyby otwarte, tam dalej nie można było, był kościół zamknięty, ale tutaj właśnie były dwa klęczniki i takie ze cztery metry kwadratowe. Było przestrzeni, można się było pomodlić i dużo bardziej to lubiłem niż niedzielne mszy, na których było dużo hałasu, gawiedzi i wszelkiego rodzaju jarmarku.
1: Hmm, zgadza się. Więc moje pierwsze doświadczenie były takie, a no wiadomo, no, wszyscy pochodzimy z jakichś, z różnych domów. No, u mnie było tak, że raczej się mało kto mną interesował, więc uciekałam jakby w swój świat. I co, no, też miałam trudną podstawówkę bardzo. W czwartej klasie przenieśliśmy się do nowej szkoły. No i dzieci tam niespecjalnie mnie zaakceptowały, więc no, miałam trochę problemów w szkole. I nie, wie, nie wiedzieć dlaczego zaczęłam mieć wtedy sny właśnie tak jakby mówiące o końcu świata, o grzechach, o piekle, o niebie.
0: No kurczę, to już w dzieciństwie?
1: No miała wtedy 11, 12, góra 13 lat, bo to na pewno było... Ile się kończy podstawówkę, to się ile ma? 14. No, to było tak gdzieś od 11 w górę, myślę, że... I to były tak wyraźne sny, że pamiętam, Sąd Boży mi się śnił. I wtedy... Zaczęłam się po prostu bardzo bać y, Sądu Bożego. Po prostu wiedziałam, że nie chcę iść do piekła. Ale ten kościół katolicki, gdzie tam mama nas wysyłała, to brzmiało cały czas tak, że tak czy siak pójdziemy do piekła. Więc w sumie to nie wiedziałam za bardzo co mam zrobić. Byłam trochę przerażona. Ale był...
0: Wiara katolicka czasem jest gotycka, bardzo ciężka.
1: No, zgadza się. Do tej pory e, mam jakieś takie obrazy, które są tak naprawdę pokutują we mnie, które no, nie są prawdziwe, teraz to wiem, ale jednak niestety piętno odbiły na moim życiu.
0: Mm. Boska komedia Dantego się przypomina.
1: No, zgadza się. Zgadza się. Więc e, to były moje takie pierwsze doświadczenia, i wtedy jako dziecko u nas w domu było dużo różnych książek. Wydaje mi się, że była książka pod tytułem Dzieje apostolskie. Czy mogła być taka książka? Teraz nie wiem. Być może to był fragment jakiś gdzieś...
0: Może jakieś opracowanie.
1: Być może jakieś opracowanie. I wtedy ja zaczęłam właśnie do takich książek sięgać, po prostu czytać. I natknęłam się też na Biblię, jakąś Biblię nie wiem gdzie. I zaczęłam ją troszkę czytać i bardzo chciałam już wtedy iść za Jezusem. Czułam, że
0: kurczę, super, to, tak, to ja tak nie miałam.
1: Miałam tak, że po prostu, bo miałam w szkole takie prześladowania dosyć mocne. Mm, A, no tak. Odbiło się to trochę na mnie. No tak. I czułam. Będzie jasno
0: mówić, że wraz z prześladowaniami <laughs> pojawia się łaska.
1: <laughs> no, może, może właśnie tak, dokładnie, nie. I wtedy śnił mi się Jezus bardzo często. I śniło mi się to, że ja mam jakieś powołanie że ja mam iść za Jezusem, ale ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Więc czytałam te fragmenty, coś tam, nie pamiętam, co dokładnie czytałam, coś tam do mnie docierało, ale mnie się wtedy wydawało, że ja jako dziecko wyczytałam, że mam nadstawiać drugi policzek, a że dzieci mnie biły, no to różnie to wyglądało. Więc po jakimś czasie stwierdziłam, że ten Bóg to chyba nie po kolei ma trochę ze mną. Chyba coś jest nie po drodze. Lekcje
0: pokory od wczesnego dzieciństwa. A jeszcze tylko dopytam, w tych snach, jak widziałaś Jezusa, to widziałaś Go w taki katolicki sposób z obrazka, czy bezpostaciowy? Powiem szczerze,
1: ten raz, kiedy widziałam już później, co Ci opowiadałam, kiedy widziałam Jezusa na krzyżu. Ja myślę, że często widziałam Jezusa na krzyżu. I to też właśnie, bo przecież w każdym kościele, wiadomo, mm-hmm, Jezus mm. na krzyżu. Więc... Ale też Go widziałam bez krzyża czasami. I kiedyś widziałam Jezusa, jak wracałam do domu, już byłam w średniej szkole. i, no, Były te czasy, kiedy już wpadłam w uszywki i jakieś tam ucieczki. Śniło mi się, że spotkałam Jezusa po drodze do domu, jak wracałam. I On powiedział, że każdy niesie swój krzyż. A Ty musisz nieść swój. I zdjął krzyż z siebie i dał mi go. Dał mi go. Hmm. I to do tej pory pamiętam ten sen. Ja myślę, że go teraz zaczynam rozumieć, to już może później przejdziemy do tego, hmm. ale wtedy ten sen miałam może mając 18 lat, hmm. więc ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi tak naprawdę. I Moja droga, tak naprawdę, jakieś szukanie Boga i tak dalej szybko się zakończyły poprzez e, moją ucieczkę do świata. Jakieś moją ucieczkę do świata, e, moją ucieczkę od tego, że ja nigdy tak naprawdę nie czułam się do końca, nigdzie nie pasowałam, nie czułam się akceptowana, więc e, wpadłam w narkotyki. O, tak można powiedzieć, uciekałam, uciekałam, różne używki.
0: No ale ten, ten sen się zastanawiam z jakiego ducha w tej chwili z perspektywy czasu to było, bo przypomina mi się trójka dzieci, które zobaczyły Matkę Boską Fatimską w Fatimie i właśnie też Matka Boska powiedziała im rzeczy, że mają mieć krzyż niezgodny z Biblią, więc nie wiem. Dla, dla Państwa wiadomości ja nie, nie rozmawialiśmy nigdy wcześniej, pierwszy raz rozmawiałam z Anetą na ten temat, więc dla mnie też niektóre rzeczy odkrywam, są, są takie dziwnie, a wręcz nawet szykujące. No, a jak Ty teraz interpretujesz ten sen po czasie? Z doświadczenia?
1: Wow, no teraz, tak jak e, dzisiaj wspominałam Tobie króciutko, m, ja już jako nawrócona osoba teraz, chrześcijanka, e, ostatnio modlę się o to, modliłam się o to, żeby, żeby Bóg objawił mi, jaki jest mój krzyż. I, I Bóg mi objawił, jaki jest mój krzyż, więc... E, m, Myślę, że... To ciekawe.
0: Ja ciągle jeszcze nie mam objawionego.
1: No i bardzo mocno się o to modliłam, więc myślę, że ponad trzy miesiące i ja wiedziałam, że o to chodzi, że ja to muszę po prostu odkryć, co jest moim krzyżem. No i Bóg mi to objawił i myślę, że to może być związane z tym snem, dlatego że to jest bardzo mocne, co jest moim krzyżem. Cała moja przeszłość, którą Jezus już ukrzyżował, już jest na krzyżu i tylko ja jeszcze nie potrafię być żyć jako to nowe stworzenie i często ta przeszłość... No i
0: potrafisz, potrafisz. Pamiętaj, słowa mają moc.
1: No właśnie, ok, więc... Potrafisz. Potrafię, ok. Może jestem jeszcze nowym nie potrafisz odebrać
0: tego, ale potrafisz.
1: Okay, jestem nowym stworzeniem, więc... Więc Bóg po prostu objawił mi ten mój krzyż. Właśnie to jest jest cała moja przeszłość. To jest jest ta osoba, która była wcześniej. Ona już nie ma tej Anety. Jest nowe stworzenie. Dokładnie. Więc to jest mój krzyż po prostu. Że ja mam to wziąć i tego się wyrzec. Po prostu więc codziennie umieram dla Chrystusa na nowo. Tak bym to powiedziała.
0: Okej, okej. No dla mnie to jest dziwne to logicznie, bo ja uważam, że my, Chrystus umarł dla nas raz, to była doskonała ofiara, nie trzeba jej powtarzać, no ale być może przechodzisz przez jakiś proces retrospekcji, być może jest Ci to w jakiś tam sposób potrzebne, żeby gdzieś tam, nie wiem, poleczyć stare rany i tak dalej. No, ja, ja tego tak nie widzę, nie czuję. No, myślę, że, że, że nie ubierasz. Jezus, umarł, raz, konkretnie. Tak,
1: ale ja mówię. Doskonale. Że... Zgadza się, ale. Tam już
0: my już nie możemy nic dołożyć. Do
1: ale tego. jesteśmy jeszcze w ciele, jesteśmy jeszcze cieleśni. Umieranie no, dla niego to, tak, to jest to... właśnie, ja nazywam to umieranie mhm. dla niego, czyli wyrzekaniem się.
0: Dobijanie ciała, tak. Tak, jak, to, jest, najbardziej to jest umieranie tak,
1: dla niego, to jest codziennie podejmuje decyzję, jak chce żyć. Czy, czy idę z Duchem Świętym dzisiaj, czy, czy zostaję w swojej cielesności, w swojej emocjonalności, w tym, czym żyła starana. I dlatego tak mówisz że tak, owszem, jesteśmy nawróceni, jesteśmy nowymi stworzeniami, jednak jest jeszcze dużo cielesności i to jest dla mnie wyrzekanie się siebie codziennie po prostu. Także myślę, że to jest proces dla mnie.
0: Okej, okay, okay. wszystkiego najlepszego w tym procesie. Słuchaj, powiedz mi, bo ty miałaś też przeszłość taką e, bardziej e, międzynarodową. Z tego co wiem, ostatnie parę lat spędziłaś w Irlandii.
1: Zgadza się, bo no to było też związane z taką sytuacją rodzinną, bo e, właściwie to mieszkałam z mamą tylko. Tata odczytek miałam 13 lat. E, też mojego brata wziął ze sobą, więc ja mieszkałam tylko z mamą. No i mama no, nieszczęśliwie zmarła, więc y, ja myślę bardzo to przeżyłam tutaj, a że mm, przez wiele lat zmagałam się tutaj właśnie i z używkami, i z różnymi rzeczami, skończyłam studia, a jednak czułam, że ja nic nie osią- ja czułam się po prostu y, jak osoba, która nigdzie nie pasuje i dalej nie ma planu na życie i tak naprawdę ja nie wiedziałam czego ja chcę, a ponieważ... Całe moje życie przeżyłam dla rodziców. Oni chcieli, żebym szła do konkretnej szkoły, oni chcieli, żebym robiła to i to, a ja nie chciałam sprawiać po prostu przykrości. Yy, mieli, mieli dużo swoich problemów, więc jakby stwierdziłam, że to mogę zrobić dla nich, tak, że kocham rodziców, chcę skończyć te studia yy, akurat takie dla mojego taty, chcę po prostu to zrobić. No ale kiedy mama umarła, to taty już nie było długo w moim życiu i ja stwierdziłam, no kurczę, no ale dobrze, robiłam większość mojego życia, robiłam coś pod nich, dla nich, mm. ale co dalej mam robić? Ja w ogóle nie wiedziałam, co mam dalej robić.
0: Wtedy się obudziłaś, że jesteś dorosła i musisz sama zagospodarować swoim życiem, prawda?
1: Zgadza się, tym bardziej, że tak jakby zostałam bez, tak naprawdę bez dachu nad głową i nie miałam tutaj mieszkania za bardzo. Tutaj
0: znaczy... Białe.
1: Tak, to znaczy to mieszkanie, zadecydowaliśmy, gdzieś tam był podział mieszkania i tak dalej, pomiędzy mną a Aha. mojego brata, więc okay. zostało sprzedane. A ja cały czas chciałam się nauczyć języka i stwierdziłam, że okej, okay, no to jest to okazja i też przeżycia, przez które przeszłam, myślę, przez które przechodziłam. Chciałam
0: zmienić środowisko.
1: Chciałam zmienić środowisko, nie tyle uciec już przed, tylko myślę, że. Też odciąć się trochę od od swojej własnej rodziny. od Od tych trudnych, traumatycznych przeżyć. I wyjechałam po prostu do Londynu. Do koleżanki wyjechałam. Byłam tam 4 lata. I myślę, że zaczynałam tam też prace przeróżne. Wychodziłam na coraz wyższe stanowiska. Ale cały czas miałam poczucie, że... Chociaż osiągałam naprawdę bardzo dużo i pracowałam w firmie, gdzie no super, super mi szło. Nauczyłam się angielskiego w dwa tygodnie tak naprawdę. Szkoła życia. Dzięki koleżance, która mnie zaprosiła do Londynu, musiałam przejść przyspieszoną szkołę. No i tak się stało, że osiągałam coraz więcej, a ja dalej czułam się podle. Więc różne kursy. Londyńskie życie? Nie, po prostu. Było pokutowało we mnie takie poczucie, że ja jestem nic nie warta i mimo tego, że robiłam kursy... Ale
0: imprezowałaś dużo w tym czasie, czy nie? W ogóle
1: nie miałam czasu na imprezę. Aha. W ogóle. Bo no nie wiem, wiesz, wiesz jak to wygląda w Londynie. No wiem, ehm, wiem. Spędziłem znajomi, tam 15 lat. No właśnie. Znajomi po drugiej stronie Londynu. Nawet gdybym chciała się z nimi spotkać, to ja półtorej godziny dojeżdżałam metrem do pracy w jedną stronę. Aha. 8 godzin w pracy i półtorej no godziny to. z powrotem. Mhm. Jedyne co możesz zrobić to jest spać ogarnąć swoje rzeczy i spać. Mhm. A soboty, niedzielę, no to przypuszczam, że to były jakieś obowiązki. Czasem spotkania ze znajomymi.
0: No i chociażby odpoczynek.
1: Były kilka razy. Ja nie wiem, że nie było w ogóle imprez. Było, no bo chciałam zobaczyć te duże, takie fajne dyskoteki mhm, w, m- w Londynie, tak?
0: Byłaś w fabryku?
1: Byłam, oczywiście. Podstawa. No tym bardziej, zamknięty. że... zamknięty. Tak? Tak. Nawet nie wiedziałam. No, byłam, byłam, właśnie zobaczyłam. No, ale tak jak mówię, no, fajny był Londyn, ale...
0: Ale coś się... się, Co spowodowało, że do Irlandii...
1: Była miłość. Była była aktualna kupa, którego kochałam cały czas, którego, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt poważnie podchodził do wszystkiego i dałam mu jakiś czas i czekałam na niego w Londynie. On wyjechał do Irlandii, ale cały czas się do mnie odzywał i i, i, i w końcu mi się oświadczył. No ja zostawiłam wszystko w Londynie i pojechałam za nim do Irlandii. Aha. I tam byłam 6 lat.
0: Aha, no kurczę. Gdzie lepiej w Londynie czy w Irlandii?
1: No, Londyn uważam, że dał mi dużo, dużo mm, rozwoju takiego, że miałam możliwość wybić się na wysokie stanowiska pracy, ale ja po prostu wiedziałam, że ja tego nie chcę. Ja nie wiedziałam czego ja chcę, nie wiedziałam czego ja szukałam. Mi się wydawało, że się muszę jakoś zrealizować. Ale gdzieś cały czas to z dzieciństwa to powołanie, ono cały czas wołało powołanie, powołanie. Ja nie wiedziałam, czego ja chcę. Ja osiągałam coraz więcej i miałam coraz lepsze prace, ale kurczę czułam, że ta część we mnie w środku, ona mówi, że nie o to chodzi. A ja nie wiedziałam o co dalej. Więc nie mogę powiedzieć, czy było lepiej, czy gorzej. Po prostu i w Londynie, i w Irlandii ja czegoś cały czas szukałam. Mhm. W Irlandii... Cudowne środowisko ludzi, gdzie no też byłam osobą, która przeszła przez kilka terapii w swoim życiu, gdzie z dzieciństwa chciałam uleczyć rany, chciałam po prostu pozbierać do kupy. Skończyłam z używkami, z szalonym życiem, no ale niestety to, co było w głowie, to musiało zostać poukładane gdzieś tam.
0: Tam też chyba jakąś społeczność wspominałaś, której znalazłaś, nie?
1: Znalazłam, znaczy na terapii skierowali mnie od razu do AA i NA. Ja nie czułam, że mam problemy z alkoholem, ale było to środowisko ludzi, którzy po prostu żyli, w, no już wolniej od dragów i alkoholu. Więc dla mnie to było obojętne, czy idę do AA, czy NA. Spotykałam mm-hmm. fajnych ludzi. I tam pierwszy raz, jak już pytasz, to nawiążę, to usłyszałam o programie 12 kroków AA. Aha. No i stwierdziłam okej, okay, to ja to zrobię, bo czuję, że, że to jest to. I ten program robiłam z Irlandką mhm. i pierwszy raz w tym programie oddałam swoje życie Bogu. Eee,
0: super. Nie wiedziałam, że taki program.
1: Fajny program, tylko, że y, tam Bóg w AA było jako wielka energia coś, co jest nad nami, ktoś, kto nad nami czuwa, ale niekoniecznie ktoś, może coś, może coś wyższego, siła wyższa.
0: Ale widać, że nie zrobiłaś to na tyle szczerze, że...
1: Ja tak, ale dalej nie wiedziałam, komu ja to życie oddałam. No i później były troszeczkę schody, to znaczy w pierwsza zaczęłam czuć działanie Boga w moim życiu. On... Zaczęłam zdrowieć, bo miałam poważne, poważne, miałam takie choroby, zaczęły się pojawiać w moim życiu, które uniemożliwiły mi chodzenie do pracy, które uniemożliwiły mi, miałam ból w nogach, w stawach, nie mogłam chodzić, nie mogłam funkcjonować, zaburzenia różnego rodzaju, ale Bóg mnie z tego wyciągał.
0: To chyba lekarstwa też brałaś wtedy, tak?
1: To znaczy w Irlandii ten, ten dużo było właśnie medycyny naturalnej. Ja no. niestety przez medycynę naturalną wciągnąłem się w New Age. Zaczęłam się interesować. Przede wszystkim ja byłam osobą, która wyszła z narkotyków i alkoholu po 11 latach używania, więc w mojej głowie była nieustanna torpeda myśli, 24 godziny na dobę. Więc i na terapii wskazywali mi wszyscy na medytację. Ja zaczęłam wtedy medytować, na siłę próbując, żeby te myśli zatrzymać i móc normalnie funkcjonować. I rzeczywiście próbowałam tego może trzy miesiące i rzeczywiście zaczęłam potem normalnie oddychać. Zaczęły się te myśli powoli uspokajać i podczas medytacji właśnie Bóg, szukając mnie wszędzie, Musiał sięgnąć nawet do New Age. Stamtąd mnie wyrwał, bo ja już się zajmowałam i kryształami, i kartami anielskimi, wszystkim. Wchodziłam właśnie w swoje ja, jak coraz lepiej sobie pomóc, jak to wszystko. A Bóg mnie tam dosięgnął, bo podczas... Nie ma
0: takiej dziury, z której by nie był w stanie nas wyciągnąć. Bóg
1: wszedł w medytację, w której byłam. I po prostu w medytacji... Czułam, że ta siła wyższa to jest Bóg, którego ja jeszcze nie rozumiem i on mnie, ja czułam, że on mnie gdzieś zaczyna wołać wtedy, że on mm-hmm. po prostu podczas tej medytacji, ja się łączę z Bogiem, który nie jest chyba takim Bogiem, którą wskazywała Irlandia, którą wskazywał New Age, tylko to był Bóg, który, który był Bogiem osobistym. Nie taką siłą wyższą już, ale Bogiem osobistym. Zaczęła się relacja. On wołał mnie do relacji, ale ja nadal nie wiedziałam, co to ta relacja jest i jak ją zdobyć, a że siedziałam i w terapii, i w AA, i w NA, więc dużo tego było. Kierowałam się tym, co mówią inni, mhm. zamiast szukać od środka. I on wołał mnie do tej relacji, ale no ja po prostu troszeczkę naokoło, więc pierwsze pociągnęło mnie do kościoła zielonoświątkowego i tam
0: ale to jeszcze zatrzymajmy się. Ale do tego momentu, zanim się pociągnęło tak? do Zielono mm. ktoś Ci powiedział Ewangelię? Usłyszała? Asko, nie. Usłyszałaś Ale Nie, Nie, nie. Y- nie. Mm. Okej, okay, dobra. Pociągnęło Cię, bo przerwałem Cię.
1: Pociągnęło mnie do Kościoła Zielono to dlatego, że Bóg mi pokazał, że Przez pracę, które mnie przeprowadził, ja zaczęłam pracować ze starszymi osobami i tak dalej, ja nagle chciałam być pokorna w swoim życiu. Ja nagle czułam, że pomimo tego, że mnie straszne w życiu przykrości spotkały... Wiele zła. Wiele zła od najbliższych ludzi, od rodziny własnej. Nie potrafiłam nikomu zauważyć, to Bóg mówił... Bóg mówił do mnie, ukurz się. Jakoś w jakiś sposób czułam, że ta rola ofiary, którą ja przybrałam, ja muszę z nim wyjść poprzez ukorzenie się. Nie wiem, jakoś tak po prostu to czułam i poprowadził mnie do pracy z osobami starszymi w opiece, w takim prywatnym domu. I ja wtedy poczułam, że ci ludzie tak naprawdę i Bóg pokazują mi drogę do pokory. I że tak naprawdę ja nie mam na co narzekać, ja mam być za co wdzięczna i że ci ludzie w tym wieku, oni są tak wdzięczni, pokorni i szczęśliwi, a ja, mając wtedy powiedzmy 30 kilka lat, czułam wielką dziurę, pustkę, byłam nieszczęśliwa i nie wiedziałam, za co mam być wdzięczna Bogu. I tak wtedy zaczęłam się po prostu modlić i, i zaczęłam dostrzegać poprzez tych ludzi, którzy mi pokazywali, że ja tak chcę, co ja mam robić. I Padałam na kolana, sprzątając toalety, podałam na kolana, modliłam się i bardzo często znajdowałam w tych pokojach e, Dziwne rzeczy nagle. Na przykład raz spotkałam, sprzątałam pokój, w którym się modliłam. Gdzieś tam otwierały się jakieś stare rany. Strasznie bo boże, wylecz mnie, pomóż mi. I nagle znajdowałam obrazek, bardzo dziwny. Raz, może, może dwa razy w życiu go widziałam, bo potem go odnalazłam. Obrazek, w którym Jezus od tyłu dźwiga kogoś do góry, kto upada i trzyma w ręku młotek.
0: O, nie spotkałam się. No,
1: ja też, ja dwa razy, bo potem jeszcze ten obrazek się gdzieś pojawił w moim życiu. Nie wiem, czy ja go znalazłam w internecie, czy on gdzieś po prostu mi się przyśnił, ja go znalazłam. I ja czułam, że, że ja jestem tą osobą, że ja przez życie szłam i gdzieś tam były jakieś próby odebrania sobie życia, gdzieś tam była wielka depresja, że Bóg cały czas jest, że On mnie z tego dźwiga i Wtedy w tej modlitwie poczułam, że tak naprawdę mi pokazuje, że On cały czas jest. Ja sobie pomyślałam, kurczę, tyle razy próbowałam się zabić, miałam taką depresję, tyle rzeczy robiłam, żeby... A Bóg cały czas mnie przenosił tak naprawdę, On cały czas był ze mną. I to, że ja z tych rzeczy powychodziłam i to, że dał mi siłę, to, że dał mi jakąś miłość w środku... Tak, do... to
0: dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie to zobaczyć. Tak.
1: Ta, ale wtedy przez to doświadczenie właśnie w tym, że, że tak naprawdę ktoś z boku mi pokazał. Tacy starsi ludzie pokazali mi. Gdzieś, gdzieś ta pokora się pojawiła w moim życiu. I, I ja po prostu wtedy zobaczyłam, że tak naprawdę to ja, ja, się, ja się muszę zmienić. Ja się chcę zmienić. Ja, ja jestem tą osobą dlatego, że no, ja mam taki charakter. I ja chcę mieć z Bogiem więcej do czynienia. Chcę Go poznać. Boże, pomóż. Pokaż się, kim jesteś. No i tak to zaczęło się małymi krokami prowadzić do kościoła zielonoświątkowego.
0: Ale wtedy już zawołałaś, czy jeszcze nie?
1: Ja nic nie wiedziałam wtedy o zawołaniu. Ja cały czas byłam w kulturze katolickiej. To znaczy, ja nie chodziłam do kościoła katolickiego, ale wyrastałam w kulturze katolickiej, więc cały czas czułam, że jeszcze wiele razy Maryja gdzieś tam, po prostu czułam, że być może do Matki Boskiej może się modlić. I przechodziłam na różne nurty. Tak jak mówię, już w tym New Age'u szukałam tego Boga wszędzie, ale czułam, że ani w Kościele Katolickim, ani w New Age'u, ani w tych różnych ruchach ja tego Boga tak naprawdę żywego nie mogę znaleźć. On się tak naprawdę pierwszy raz pojawił w medytacji i zaczął mnie wołać do relacji osobistej, ale ja wtedy nie wiedziałam, jak ja się mam modlić. Mi się odbywało, że ja w kółko modliłam się o to samo. I czułam, że czegoś brakuje. No jak w tym kościele wylądowałam, to pierwsze jak weszłam do tego kościoła, to zobaczyłam, że tam są wszyscy zadowoleni. Tam się wszyscy cieszą życiem. Tak, to Tam jest są ludzie, no, tak, oni uwielbiają jest... Boga naprawdę i to nie jest jakieś tego, te ręce do góry i w ogóle. Czuć tą miłość. Czuć tą miłość. No i co się zaczęli mi mówić wtedy o, o Bogu i tak dalej, ale mnie się wydawało, że... że... Ja już byłam po terapiach, po tych 12 krokach, a gdzieś mnie Bóg tam powoli prowadził, ale ja się bałam wejść w kolejną jakąś doktrynę, ideologię, w kolejną religię. Więc ja chodziłam do tego kościoła, modliłam się i czułam, że Bóg do mnie jakoś mówi. I zaangażowałam się w służbę, w wolontariat taki z tymi ludźmi z kościoła i wychodziłam do bezdomnych na ulicę, a oni się z nimi modlili. Ja byłam świadkiem cudów, kiedy ludzie oddawali życie Chrystusowi, kiedy ja sama byłam, Bóg mnie kierował do ludzi, że na przykład nagle ja w środku miasta znajdowałam osobę, z którą porozmawiałam i okazało się, że no, ta osoba akurat miała myśli samobójcze, nie? I zaczęła ze mną rozmawiać, opowiadała mi o swojej przeszłości, o swoich myślach i ta osoba zaczęła pytać o Boga, zaczęła mnie kierować do tego kościoła i różne rzeczy się działy, takie, którym Mm, już zaczynałam wiedzieć, że, że Bóg jest w tym życiu i zaczyna moje życie przemieniać, że coś mi pokazuje. Super. No.
0: Super. Uwielbiam słuchać takich historii i to mi się chyba nigdy nie znudzi.
1: No ja sama osobiście lubię też słuchać takie historie. Um, no ale co się stało? No tam bardzo mi mówili, że osobistej relacji, ale żebym czytała Biblię. No ja nie za bardzo chciałam czytać Biblię.
0: Hmm. No, ale gdzieś już to mówiłaś że w dzieciństwie, gdzieś się tam pojawiła tak. ta książka, dzieje apostolskie Ale to coś? sama,
1: sama. A jak Aha. nagle się znalazłam w kościele i gdzieś. Ja się bardzo bałam, że ja znowu. Ten kościół katolicki bardzo pokutował, że, że mm-hmm. to, że ja mam być jakaś, że mam być w ławce mm-hmm. że, że i ciągle pokuta. no ja potrafię się... zamedlić się. Tak, oś. ja się bałam, że otworzę Biblię ja zobaczę wszystkie swoje grzechy jak na dłoni. Ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Mi się wydawało, że ja. Chciałam naprawdę się ukorzyć. Bałam się, że otworzę tę Biblię i wyskoczy Bóg i powie, ale pff, ty nic nie zmieniło. No, bo,
0: bo katolicy często właśnie widzą Boga jako Boga oskarżającego, nie? A tak. wiemy, że tak nie jest.
1: Teraz już wiem, ale też droga do poznania tego Boga, mimo że byłam nawrócona, cały czas miałam obraz Boga, który karze palcem i mówił mi, musisz się bardziej postarać, bo jak nie, to naprawdę i gdzieś tam naprawdę to te moje modlitwy Boże, pokaż mi prawdziwego siebie pokaż mi prawdziwy obraz siebie ja chcę Ciebie poznać to Duch Święty zaczął działać i zaczął wypalać te kłamstwa i pokazywać mi miłość Bożą poprzez właśnie czytanie Biblii, kiedy Bóg zaczął do mnie mówić w tak i teraz ostatnio bardzo mocno tego doświadczam że Bóg do mnie mówi przez psalmy i leczy mnie przez psalmy No mówiłaś, mówiłaś. No, no cudowne rzeczy.
0: Udo... Dużo psalmów czytasz.
1: Tak i okazuje się, że ja nigdy nie miałam pamięci do wersetów. A
0: próbowałaś śpiewać?
1: Ja myślę, że trochę tak. Ale to bardziej jest na modlitwie u nas w kościele, kiedy się modlimy. Przychodzi mi jakiś psalm, głównie 103. On jest e, takim e, fajnym psalmem, z którego można by ułożyć. Zresztą psalmy też były już... E, są, są piosenki, które są psalmowe. Tak, oczywiście, są. jak najważniejsze. Kolega właśnie tworzy świetne dramy, dramy właśnie psalmowe, hmm. Hmm. Kamil. Yy, I cały czas gdzieś ta muzyka we mnie jest. I myślę, że przez psalmy yy, pojawiały się psalmy jedne i te same. Ja na początku psalmów w ogóle nie mogłam czytać, a potem sobie myślałam, ku, czy coś w tym jest. Ja zaczęłam zapamiętywać wersety, yy, nie wiedzieć czemu. I po jakimś czasie okazało się, że te wersety, które zapamiętałam, one gdzieś był w moim sercu, ja budziłam się rano i miałam ten werset na ustach. I okazało się, że te wersety zaczęły przemieniać moje życie. Zaczęłam stawiać granice w moim życiu prywatnym, a był to psalm, który mówił, że Bóg zaprawia moje ręce do walki, że On właśnie tą siłę mi daje do, do tej walki. I ja po dwóch, trzech tygodniach medytowania, nie wiedziałam, że medytuję już nad tym psalmem, Zaczęło się moje życie zmieniać. Zaczęły się rzeczy dziać takie, gdzie nigdy nie miałam odwagi do postawienia granic. Nigdy nie miałam odwagi do tego, żeby żeby powiedzieć ludziom, właśnie nie. Nie. Nie zrobię tego, bo właśnie nie czuję, że tak mam zrobić. Nie. I jeszcze problem z autorytetem, gdzie muszę powiedzieć nie mojemu szefowi, gdzie muszę powiedzieć nie osobie, pod którą jestem podległa. No, ale okazało się, że te psalmy zaczęły przemieniać moje życie i i tego się uchwyciłam i Bóg, Bóg, nadal to robi, także to jest piękne.
0: No, to jest cudowne. Bardzo, bardzo miło się słucha takich historii, naprawdę super. A powiedz mi, a kiedy, kiedy, przyszło w końcu to zawołanie, kiedy przyszedł chrzest, już tak, tak, tak mocniej?
1: Oj, postaram się to w skrócie powiedzieć, jak przyjechałam z Irlandii, a Bóg powiedział mi, że wróć do Polski. Nie wiedziałam po co, bo tam naprawdę miałam cudowne doświadczenia. Ale bardzo położyło mi na sercu mojego dziadka, z którym w ogóle nie miałam żadnej wtedy relacji. Umarła babcia i pomyślałam, że że wrócę do Polski i spojrzę w oczy tym wszystkim rzeczom, przed którymi uciekałam 11 lat. Że to już jest ta pora, że nie jestem sama, że że Bóg mi dał jakąś siłę do tego, żeby i zmierzyć się z tą całą przeszłością, od której uciekłam. Jak przyjechałam do Polski, to oczywiście pierwsze co wpadłam w sidła świata. Nie mogłam znaleźć kościoła, chodziłam, No tu katolicki, tu ewangelicki, tutaj wolnych chrześcijan, to ten zielonoświątkowy. Byłam nawet w kościele zielonoświątkowym, pomyślałam, że to będzie taki sam kościół. Czekaj,
0: bo jeszcze pamiętam końcówka chyba twoja w Irlandii, to był Lighthouse, tam się coś lighthouse. otarł.
1: Lighthouse. No właśnie, właśnie, opowiedz,
0: to, to jest też ciekawy epizod. Ja już z Grzegorzem takim rozmawiałem, też, też z Irlandii, podobna historia z twoją i też tam się otarł o Lighthouse. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało?
1: To zależy o jakim się mówisz, bo teraz e, lighthouse to akurat e, to był... Ten z Irlandii, właśnie Tak, tam. tylko to akurat e, e, kościół, do którego chodziło, to był Christchurch, a oni mieli taką organizację lighthouse, właśnie to była taka służba dla bezdomnych.
0: Mm-hmm.
1: I tam e, gotowaliśmy obiady, gotowaliśmy posiłki. Tam się posiłki. tak? W sensie tak, ja tak mi Bóg położył, że okej, okay, taka służba. I tam przychodzili bezdomni, z którymi modlili się właśnie ludzie z kościoła. Ja raczej byłam zawsze z boku, ale kiedyś e, pewnego dnia była też taka sytuacja, że właśnie Pan mi położył, że wyjdź spoza swoich granic i zacznij się z kimś modlić. No a ja wtedy pytałam, ale z kim? Jak to mam zrobić? Ale no to zobaczysz, no przychodzą, jeść zagadaj, zapytaj cokolwiek. I akurat w ten dzień pomodliłam się, poprosiłam Boga, żebym po prostu mnie użył, żeby mi dał mądrość, siłę i powiedział, do mam podejść. No i podeszłam do pana, który był Polakiem. Hmm. Okazało się, że był Polakiem, ja nie wiedziałam, że był, no bo wtedy nie wiedziałam. I zajmowałam z nim kilka słów i wyglądało na to, że był bardzo cichy i nie chciał za bardzo rozmawiać, ale w końcu... Przy którymś posiłku chwycił mnie za rękaw i zapytał, czy mogę się z nim pomodlić. Ja oczywiście no. bardzo się bałam i nie wiedziałam, jak się mam z nim modlić. Swoimi słowami zaczęłam po prostu z nim rozmawiać. I zapytałam się, w jakiej dziedzinie potrzebuję modlitwy. I okazało się, że on akurat przy tym stoliku obmyślał swoją próbę samobójczą. O. I że poprosiłam starszych z tego kościoła, że bo ja po prostu pomodliłam się, jak tylko miałam prosty sposób. Ale wiedziałam, że potrzebuję pomocy. No i on wtedy przyjął Chrystusa właśnie w ten dzień. Hmm. Tam przy stoliku. Tak. No. Także to, to było naprawdę piękne. To była taka moja przygoda z Lighthouse właśnie, mm, żeby mm. wychodzić później. W nocy wchodziliśmy na ulicę i tym bezdomnym od godziny ósmej do... Chemik- no ale chociaż
0: byłaś świadkiem tego, to jeszcze nie przyszła pora na ciebie wtedy.
1: Ja nie wiedziałam. Ja zastanawiałam się, czy... Mnie się wydawało, że ja już jakby życie oddałam. Ja nie wiedziałam Aha. do końca, na czym ten akt polega. Mhm. Mnie się wydawało, że ja jako ja już oddałam życie Bogu. Mhm. Ja zaczęłam widzieć rzeczy, które są w moim życiu. Ja natomiast jedną nogę, cały czas byłam w świecie. Na Czyli przykład,
0: pewnie już byłaś ochrzczona Duchem Świętym, a jeszcze wodnie. Jeszcze
1: nie mam pojęcia, ale na przykład miałam wtedy, poznałam wtedy chłopaka, w którym się bardzo zakochałam, który mnie z tego kościoła tak naprawdę wyciągnął, mm-hmm. bo spotkaliśmy się tam na randce, on cały czas stwierdził, że on chodzi do tego kościoła. No i jak się spotykaliśmy, to on pomalutku, pomalutku mnie wyciągał z tego kościoła, więc ja nigdy od niego tak naprawdę nie odeszłam do tego kościoła, ale troszeczkę byłam... Weszłam w nim relację taką, można powiedzieć, poza kościeną mocno mm-hmm. i zakochałam się i postawiłam go na pierwszym miejscu zamiast Boga. I, o, no
0: klasyczny błąd.
1: Był na tyle klasyczny i to co przeszłam z tym chłopakiem było na tyle mocne w moim życiu, że do tej pory gdzieś tam mam po prostu wrażenie, że, że wtedy... Ja Poszedł regres, co? Bardzo. Ja po prostu całe życie chciałam być kochana. Czułam po prostu, że miłości szukam i jak się pojawiła osoba, która się zakochała i i dała mi jakby wszystko na tacy, to ja powiedziałam, Panie Boże, no to dziękuję, to ja to biorę. I i Bóg już po prostu miał drugorzędne znaczenie, a ten chłopak tak naprawdę bardzo mocne przeżycia. To, że teraz żyję, to zawdzięczam tylko Bogu. Tak naprawdę były tak mocne przeżycia.
0: Więc... My wszyscy zawdzięczamy ta, Mu. Codziennie rano wstajemy i oddychamy dzięki Niemu.
1: Zgadza się. I ja wtedy po tej sytuacji po prostu wiedziałam, że Bóg zawsze musi być na pierwszym miejscu. Zawsze. I że nikt nigdy nie da mi takiej miłości jak Bóg, bo ja już po prostu czułam, że w tym związku to było tak chwilowe, to było takie ulotne, to było Dokładnie, było Mało
0: tego, nie jesteś w stanie wykreować prawdziwego związku, jeśli on nie jest na pierwszym miejscu.
1: No tak, tylko wtedy jeszcze tego nie wiem, teraz już to wiem, teraz to jest dla mnie jasne jak słońce. I na przykład teraz... Ja, ja
0: przepraszam, to może słychać, jakbym się mądrzył, ale też chciałbym, żeby był jakiś walor edukacyjny tego, co nagrywamy.
1: No, zanim ja bym do tego doszło, to przypuszczam, że nawet następna godzina, ale... Fakt jest faktem, że powiedziałam Bogu teraz, że y, jeżeli kiedykolwiek mam mieć męża, to, to musi być mąż Boży. Dokładnie. Bo nie ma opcji po prostu innej, bo to musi być trójkąt, tak zwany, i on tak samo musi kochać Boga i stawiać go na pierwszym miejscu jak mm. ja, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. I miałam taką sytuację przed chrztem, bo jak przyjechałam do Polski, jak wspominałam, szukałam kościoła. Y, i przechodziłam z kościoła do kościoła, oczywiście szukałam kościoła niekatolickiego, bo już wiedziałam, że tam nie znalazłam Boga, że tam odwróciłam się od Boga tak naprawdę. Więc szukałam dalej i w kościele zielonoświątkowym okazało się, że jest zupełnie inaczej niż w Irlandii, więc szukałam dalej. No i niestety pognałam świat. Pognałam w świat, miałam urodziny, chciałam odnowić wszystkie stare kontakty. Więc przyszło towarzystwo z alkoholem, a ja jako już po prostu, że tak powiem, całkiem trzeźwa osoba od wielu lat, przeszłam znowu na drugą stronę. Mm. No i, i co? Pojawiła się znowu depresja, pojawiły się po prostu myśli samobójcze, pojawiła się wielka dziura. Już tu w Polsce? Tak, w Polsce. Po tym wszystkim. Mm, Kurczę, znowu... wiele, wiele razy to przychodziłaś? No, kilka, kilka, razy miałam, tak, tak. Ale no od 13 roku życia tak do teraz to, no, no, można no, powiedzieć, no, trochę bardzo, lat. To bardzo
0: dramatyczna historia.
1: No, więc... Tyle zwrotów akcji. No tyle zwrotów. W końcu te doświadczenia doprowadziły mnie do tego, że znowu związałam się z chłopakiem nieodpowiednim i wpadłam w ogromną depresję, tak że nie chciałam już żyć. No i postanowiłam, że skończę ze sobą. Ale... Ojej no właśnie no ale Bóg... już tak, duchowa osoba ale wtedy, no tak jak mówię no, odwróciłam się od Boga, poszłam w świat zaczęłam używać e, narkotyków, alkoholu i hmm. po prostu, oczywiście, że Bóg mnie trzymał cały czas w rękach i moje decyzje tylko tak naprawdę odwracałam się od Niego ale Bóg cały czas mnie trzymał no i doprowadził mnie do takiego momentu w którym zobaczyłam, że ja tak naprawdę wróciłam w to samo co na początku, kiedy jeszcze Boga nie było i wtedy pojawiła się osoba, którą kiedyś poznałam kilka lat wcześniej na AA w Polsce, jak tu przejechałam. I mówiła mi wtedy o Bogu o 12 krokach AA. I ta dziewczyna mówiła, że no, ona chyba do tego nie podejdzie za bardzo. Ona by chciała może Boga poznać, ale może nie tak głęboko jak ja. No ale okazało się, że ona oddała życie Bogu. I przez internet Duch Święty pokierował mnie na nią właśnie wtedy w tym kryzysie. I skontaktowałam się z nią, ona przyszła do mnie do domu i okazało się, że ona się oddała życie boku i jest we wspólnocie chrześcijańskiej. Wow. I dzięki niej ona przedstawiła mi właśnie Ewangelię w postaci czterech praw duchowego życia. O! Była to pierwsza. Była to Ewangelia, którą. W końcu się... jakiś konkret. Tak, to był konkret. To wtedy ja zrozumiałam, co to znaczy oddać życie Bogu i to nie było tak, jak robiłam wcześniej. Ja to po prostu robiłam wcześniej po swojemu. Ktoś mi coś powiedział, a ja, aha, to dobrze, to ja to zrobię. Ale ja wcześniej żyłam w grzechach. Znaczy w sensie, że okej, dam Bogu trochę siebie, trochę Mu oddam, ale trochę sobie pójdę po swojemu. A to trochę będę z chłopakiem, trochę z Bogiem, a to zobaczymy, jak to będzie. Wydawało mi się, że skoro oddałam życie Bogu, no to teraz Bóg już powinien się wszystkim zająć no i tym razem było zupełnie inaczej bo oddałam życie Bogu i po prostu w tym momencie wiedziałam, że ja już wszystko tak naprawdę wszystkiego próbowałam miałam szufladę kursów porobionych od masażu po kursy różnych języków miałam mnóstwo terapii, terapii prace, które zdobywałam w Londynie, na wysokim stanowisku pracowałam, to wszystko nie dało mi niczego, ja dalej czułam się po prostu jakbym nic nie znaczyło. Więc jak oddałam życie Bogu wtedy, to po pierwsze uwolnił mnie od tej depresji. Na następny dzień wstałam i po prostu najpierw myślałam, że to wszystko mi się wydaje. Ale ja po prostu nie czułam tej dziury. Tej dziury w, w duszy. Tej ogromnej dziury. I czułam przy ogromną miłość. Amen. No właśnie. Ja jeszcze nie wiedziałam, że po prostu można to czuć. Ale ja wiedziałam, miałam przekonanie, że to jest Bóg.
0: To jest taki rock and roll, to jest taki czas. Tak,
1: tak. No i wtedy właśnie ja zadecydowałam, że ja już nie chcę nic więcej, że teraz moje życie należy do Boga i że wyrzekam się wszystkiego, bo po prostu nic nie ma takiej wartości, nie ma w ogóle, po prostu w tym momencie.
0: Przepraszam, szanowną panią, czy pani wtedy uznała całą resztę za gnój?
1: Dokładnie tak, i to jest mój tekst, bardzo tak, to jest mój werset, uznałam to wszystko za gnój i, i naprawdę, jeśli mogę się czymś chlubić, to Alleluja. tylko krzyżem naprawdę. No. no i tak, tak się zaczęła, Cudownie. taka prawdziwa, to było w 2019 roku, tak naprawdę.
0: No tutaj niedawno, niedawno, tak. No, no i wtedy że się przyspieszyło. Oj bardzo. Pojechałaś na Follow Up, tam cię poznałem, to A to już to, to, to
1: od tego czasu zdarzyłam, zdarzyłam się właśnie ościć. No ale było to w kościele, w którym muszę to powiedzieć, litera prawa dominowała nad całą resztą, i ja nie wiedziałam o tym, że, że Duch Święty jest, że tak działa w naszym życiu, mhm. więc całkowicie poddałam się temu, co, co Kościół mi narzucał, co mi mówił. I Duch Święty działał, bo ja w tym kościele powiedziałam wszystkim, że ja się chcę oszczędzić, a oni rok kazali mi czekać. I ja przez ten rok modliłam się i czytałam Biblię, i Bóg do mnie mówi przez wersety. I ja zaczęłam widzieć, że w kościele, w którym jestem, coś jest, coś jest troszeczkę nie tak. I ja postanowiłam, że ten chrzest będzie. Przed chrztem miałam oczywiście tak. 100... W zeszłym roku się oszczciłaś, tak? Tak, w październiku. Miałam taki epizod, że się z kimś związałam, kto bardzo się chciał nawrócić i tak dalej. I wtedy pierwszy raz poczułam działanie Ducha Świętego. Duch Święty cały czas, jak chłopak przychodził, to cały czas mi mówił nie. A ja wszystko widziałam na tak. było wszystko super i w ogóle. Miłość kwitła, a ja cały czas miałam walkę duchową. On przychodził, a w środku walka duchowa. No i wiedziałam tylko jedno, że muszę, muszę po prostu to zostawić, tą relację, bo coś zaczyna się niedobrego dziać. Później się okazało, że ten chłopak mnie okłamywał, że on nie był szczery, że miał zupełnie inne zamiary niż mówił. Mhm. I, I to było tuż przed moim sztem. Ja się uczciłam i nie chciałam w ogóle tej relacji oddać, powiem szczerze. pokałam, mówiłam, Boże, dlaczego? Ale po prostu czułam, że ja wszystkiego się wyrzekłam i że dla mnie najwyższą wartością jest Bóg. No jak już sobie popłakałam, powiedziałam, Boże, no tak postanowiłam, oddaję tą relację, bo jednak Ciebie kocham najbardziej. I Bóg mi dał taki pokój w sercu po tym, jak ja to zostawiłam. Niesamowity pokój, niesamowity po prostu pokój. I wtedy tak naprawdę zaczęło się moje pierwsze doświadczenie z Duchem Świętym. Super. No, ale kościół zostawiłam, tak jak mówiłam. Znowu Duch Święty przekierował mnie do kościoła innego, gdzie poznałam tak naprawdę, jak to jest modlić się z Duchem Świętym, jak to jest funkcjonować w kościele w którym czyta się Biblię, w którym się jest żywa Ewangelia, w którym ludzie dzielą się swoimi świadectwami. I tam też zadecydowałam między innymi, że, że pojadę na follow up, gdzie spotkałam Ciebie.
0: Super. Jak było na follow upie w Rednicy? Fajnie. Niesamowite
1: wrażenia. Powiem szczerze, m- przez cały follow up ja nie nastawiałam się na nic, że, że, że nie wiem, dostanę jakiś message czy coś takiego. Było cudownie. Wszyscy, wszyscy mówcy byli fantastyczni. E, i Duch Święty tak poruszał mną, że chodziłam w kółko, nie byłam w stanie siedzieć po prostu na tyłku. Cały czas gdzieś coś ruszałam. No, duży ruch był.
0: Niesamowicie to było. Naprawdę. naprawdę duży Już ruch. Już sam fakt w ogóle jak, jak się poznaliśmy, bo my się poznaliśmy, znaczy w zasadzie nas poznał. E, stary Dredzioł, Austriak.
1: Stary Dredziel, właśnie, Stary Dredziel, ja, Johannes
0: Tak, Johannes, pozdrawiamy
1: Johannesa. Pozdrawiamy I niesamowite to, że właśnie poznałam chyba trzech czy czterech mężczyzn w tym właśnie ciebie I ludzie, którzy, którzy gdzieś tam mają w sercu misję bardzo położoną Gdzie to było w dzieciństwo położone w moim sercu Właśnie hmm. to Bóg wtedy też do mnie mówił, że ja mam na jakąś misję wyjechać I i fajnie, że że takich ludzi można było poznać, siąść zupełnie obcymi ludźmi i rozmawiać z nimi, jak jak po prostu z kimś, kogo się zna całe życie, godzinami po prostu mówić o Bogu. Jeszcze nie w swoim języku. Tak, o świadectwach, o Bogu i ta rozmowa po prostu płynie, nie?
0: Tak, tak. Niesamowite uczucia. Dokładnie. Też, też, też miałem taki odbiór, no zresztą przywiało mnie do Bielsko-Białej, żeby nagrać to nagranie, to właśnie wtedy było postanowienie, a teraz jest realizacja.
1: No właśnie, zgadza się. Ja oczywiście zobaczyłam wtedy mikrofon i uciekłam. Powiedziałam, Boże, ratuj. I od razu zaczęło się zaczął jakiś mówca mówić. W tym momencie uciekłam powiedziałam, popatrz, popatrz, słuchamy, słuchamy.
0: Ale rzuciłaś obietnicę. Tak? Tak.
1: No, no, myślałam, na szczęście
0: tak. dotrzymała.
1: A trochę myślałam, że nie przyjedziesz. Pomyślałam sobie, gdzie? przecież no, dopiero tak, nie? Na pewno wymięknie, na no, pewno nie przyjedzie. Żeby nagrać dobre
0: świadectwo, to ja pół świata przejadę.
1: A ja już Ci się mówi, że on przyjedzie i jednak mnie nagra. No, to powiem. Super. naprawdę. No.
0: Dobra Anetka, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja również. Odłożymy ten mikrofon. Myślę, że no że i tak. skupimy się na tych imieninach dzisiejszych, co?
1: <laughs> ok. Let's
0: celebrate.